0: NRK P2
1: Norge blir en historieløs nasjon hvis ikke regjeringen tar kulturminnevernet på alvor, mener Fortidsminneforeningen. Miljonsselgende plateartister trekker musikken fra strømmetjenestene. Dette viser hvor grisk platebransjen er blitt, sier VG's musikanmelding. Science-fiction-filmen Interstellar setter fyr på vår anmelders fantasi. Kulturnytt får du med Birger Kålsfri-Jåsund i studio. Norsk kulturarv står å råtne på rot, og hvis ikke regeringen våkner nå, blir det umulig å nå målet om å sikre alle fredede bygninger innen 2020. Det mener generalsekretær Ola Fjellheim i Fortidsminneforeningen. Vår reporter ble med Fjellheim til en husmannsplass, som nå er i feil med å bli reddet fra glemselen.
2: Kan vi bare gå bortover, ja. så ja. ser vi. Hvordan er det skottet i ditt? Ja, det, der, der. ja, støvler,
3: ja Av med byskoa og på med
2: store støvla. Det, det vi ska se på nå er jo eh, to husmannsplasser som hører garn her til.
3: Ola Fjellheim viser vei over et jorde og inn i et skogholdt i nærheten av Vormsund i Nes kommune. Han vil vise frem en gammel tradisjonell stue som har stått og råtna i vel 50 år, men som nå er under restaurering. Og etter hvert som vi nærme oss i det fuktige høstværet skjønner vi hvorfor gårøyer Søren Norby insistert på å låne bort støvlene sine. Ja, det er Hva er det de har holdt på med foran og så der nå har den driver med tette igjen taket, altså legge på med bord og så skal det ha på eh bølgeblikk oppå der for det var det før. En veldig enkel restaurering nå. ...for 770 for begge stuene. Det koster å ta vare på norsk kulturarv, men det virker det som regjeringen ikke har skjønt, mener Ola Fjellheim i Fortidsminneforeningen. Han tror det blir umulig å nå målet om å sikre alle fred bygg innen 2020.
2: De partiene var veldig tydelige da kulturminnemeldingen ble behandlet for halvandet år siden, at her skulle det satse, her skulle det klemme til, og det måtte til mer midler, og så kommer det i praksis med ingenting. Så det er jeg skuffet over. Frafallet av verdifulle kulturminner er tre ganger så høyt som det har vet at det ska være. Så det er klart det haster.
3: Men var det et hårette mål i utgangspunktet?
2: Nej, det var overhodet ikke det. Første gangen man vet tog det her, så var målsettingen at det skulle være på plass i 2008.
3: Hva er konsekvensene hvis det kommer for lite midler fra regjeringen til det her?
2: Det konkrete er at det er mange verdifulle kulturminner, verdifulle bygninger, bygninger som folk er, er glad i og som er viktige i lokalmiljøene, forsvinner og blir borte for godt. Ja, vi blir jo en nasjon. Det nasjon. Mange tenker ikke på ting før de er borte, det er da de vunner å savne
1: dem. Fjellheim i Fortidsminneforeningen til reporter Torkel Torsvik. Trygve Slagsvold, Vedum, og statssekretær Lars Andreas Lunde, Miljøverndepartementet, Vedum fra Senterpartiet, fra å snakke om genmanipulering i politisk kvarter til kulturminneproblematikk her i Kulturnytt. Velkommen begge to.
4: Takk for det. Takk for det.
1: Eh, Lars-Andreas Lunde, blir vi en historieløs nation om vi ikke tar vare på kulturarven?
4: Eh, Neida. Eh, Stortinget har gjennom behandlingen av to stortingsmeldinger satt seg en del mål for å ta vare på kulturarven. Viktige no mål, som det er viktig å nå. Eh, Riksantikken har på basis av disse målene satt i verk ti bevaringsprogrammer på ulike måter av kulturarven. På noen av disse målene er vi godt i rute. For eksempel vi ha sikret alle stavkirkene i 2015, men på del andre områder så har vi fortsatt et stykke å gå departementet følger dette tett, og vil også sette inn en nødvendig tiltak slik at vi skal nå disse målene innen 2020, og på noen områder har vi litt mer utfordring, der vil vi selvfølgelig også sette inn de nødvendige tiltakene slik at vi når målene, slik Stortinget har fastsatt.
1: Men ligger forholdene til dette også økonomisk
4: for at kulturminnevernet skal kunne gjennomføre oppgavene de har satt til? Ja, vi mener det, og vi vil ha fortsatt disse, disse målene, og vi vil sikre det i årene i fremover slik at vi når disse målene. For å si litt om det som var veldig akutt i år, som blant annet Br er brandsikring. Derfor har regjeringen i årets statsbudsjett bevilget 20 millioner kroner ekstra til brandsikring av verdifull treøsbebyggelse på toppen av 10 millioner som kommer i revidert nasjonalbudsjett. For klart, hvis disse kulturminnene brenner ned, så har vi ikke så mye å ta vare på, slik at det er et ganske akutt behov, som jo blant annet brann i lærda på vekte på, for å sikre motbrand.
1: Trygve Slagsvold Senterpartiet har Riksantikvaren og Kulturminnefond, etter din mening, tilstrekkelige ressurser i dette budsjettet?
5: Nei, vi mener ikke det, og vi også stilt spørsmål til Miljøvernepartementet og Finansdepartementet om det, og de sier også selv i sitt svar til oss at da skal vi klare å nå de, de målsetningene vi har satt oss så bør vi, det, på et usikkert grunnlag de, bevilges ca. 120 millioner kroner mer årlig. Og skal vi forstå vår egen samtid, så må vi forstå vår historie, og de her fysiske kulturminnene, det er nå det aller viktigste å ta vare på, og i Norge har vi veldig få kulturminner, så vi synes det er synd at den der opptrappingen på kulturminner nå har stoppa Og vi burde heller ha sagt, når vi har så mye penger som der er i årets budsjett, at noe det lureste vi kan investere i, det er å ta vare på de her få kulturminner vi har, spesielt mange private eier rundt hele landet.
1: Du snakker om satsingen på kulturminner har stoppet. Snakker vi om et regjeringsskifte her? Det er
5: det du sikker til? Altså, vi hadde også för för vart för detta. Ja, det, och det, ja, det, ja, det det vart nästan dubbla beviljningen det var sikt for lite uh, for för det behovet var så stort. Uh, men i vårat budget så är det åtminstone där i växten var säker för svag kost under oss. Det ska inte uh, sticka under en stol men det var nästan blev nästan dubbla men i år så är det nästan en en full stopp och det och det är vi bruker uh, på statsbudgetet totalt 41 miljarder mer ollepengar i årets budsjettforslag enn den hadde i fjorårets Så det burde vært rom også til å øke bevilgningen til kulturminnene når, når regjeringen har bevilget seg så mye penger på alle mulige andre samfunnsområder. Men så er det det her, det her det gamle bygget er kanskje litt mindre sånn salgbart i pressemeldinger enn etter at nytt tiltak eller lettelse i formueskatt eller andre type tiltak. Men vi mener at den, det løftet som de selv pek på i i svaret til oss på 120 millioner kroner. Det er et så lite beløp, egentlig, at det skulle vi klart å finne rom for innenfor budsjettet. Og vi har gjort det, men da har vi selvfølgelig ikke prioritert skatteletter i like høy grad som det regjeringen har gjort. Altså, det, jeg det dette da det handler om at det har brukt opp
4: pengene til skatletter så det ikke er noe igjen til kulturminnevern. Økt satsing <laughs> altså. vi vi bruker mer penger, vi bruker altså 20 millioner ekstra til brannsikring, som er det mest akutte tiltaket. I tillegg bruker vi også noen millioner ekstra til såkalte kunnskapsløfte, for kanskje man stanse tap av kulturminner, som man må også vite hva man har og hvordan tilstand for dette har. Og det er jo Riksrevisjonen kritiserte den forrige regjeringen for at man har for lite kunnskap om hvordan tilstanden faktisk var for kulturminnene. Derfor bruker vi noe mer penger på dette kunnskapsløfte for å hvordan det står til, og så får vi men, se... Men det med
1: kunnskap, med respekt og melde, Lunde, det er, ikke, det er vel ikke det det står på, for at man, altså man har jo visst i årevis at det er et etterslep i,
4: i, på dette feltet, så, så, så det er vel ikke det det står på. Ja, det er riktig det trengs mer penger på andre områder også, men det som Riksrevisjonen kritiserte myndighetene mest for, var nettopp mangelen på kunskap om tilstandersk, at vi har grepet fatt i den kritiken, som, som Riksrevisjonen kom med i 2009, og, 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 og møter en. Og det... jo, jo, men
1: det er veldig bra, og det skal man jo selvfølgelig gjøre, men her snakker vi om et en problem som har vært i 10, 20, 30, 40 år, og, og, og byggene faller fra hverandre mens
4: vi sitter her og snakker. Ja, det er riktig at det behøves noe mer penger, men det er ikke bare penger de står det står det dreier seg også faktisk om kompetanse å ha håndverkere, fagfolk som faktisk kan sette det i stand, og her er kanskje en større utfordring enn kanskje, enn kanskje pengene i seg selv.
5: Ja, venner, ja, jeg tror det er veldig viktig. Jeg selv har selv satt i gang restaurering av et eget privat kulturmine, og jeg er så interessert i det, så for så det greit å bruke en del privat kapital på det. Men litt støtte fra kulturminefondet, jeg fikk også det. Det er ikke
1: som har den fete stortingslønnen.
5: Nei, akkurat det. Og det er så viktig at staten kan være med og ta på en del av de bygger, fordi at de har ingen det får ikke noe økonomisk avkastning på det men det er en kulturhistorisk avkastning og en verdi, og sånn som her på den husmannsplassen for eksempel som det ble snakket om her på Beragen. hvordan var vår fortid hvordan var det de levde, hvordan var klasseskillende hvorfor ble det sånn det ble og det å ta vare på det her fysiske kulturminu her, er utrolig viktig, og stavkirkeprogrammet er kjempebra, vi burde ha den samme tenkningen når rundt de, middelalderkirkene hvordan kan vi få satt i stand de, og da trengs det ressurser fra staten, for kommunen og private eiere de har ofte litt for dårlig rå og det kommer litt lavere ned på lista.
4: Du skal få en kort kvittere
5: Ja, jeg vil også peke på
4: private eier som trygge ved slags å med andre gjøre en utrolig viktig jobb å ta vare på sine, private, sine, sine kulturminner. Derfor ser regjeringen på blant annet bruk av skattesystemet til å gi skatteinsentiver slik at private eier kan få noe mer i penger til å ta vare på sine, eh, sine kulturer, sine bygninger i, i privat eier, blant annet gjennom mulighetene for et skattefritak for, for oppbussing eller til å velikehold av private... <laughs>
1: ja, altså dette, 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 har en,
4: dette har vært en gjennomgående sak
1: i, i Kulturnytt i årevis, og jeg har inntrykk det kommer til å fortsette å være også etter denne debatten, men uansett, tusen hjertelig takk for at dere kom. Lars Andreas Lunde, statssekretær i Miljøverndepartementet og Tryggve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Trommerslageren i harokbandet ACDC, Phil Rudd, er på New Zealand siktet for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å ta livet av to mennesker. Han er også siktet for drapstrusler og oppbevaring av metamfetamin og cannabis, melder BBC. Trommerslageren ble kastet ut av det østralske bandet i 1983, men gjorde comeback i 1994. Fremskrittspartiets eh, Mette Hanekam-Hau er eh, samarbeidspartner hos PR-byrået Gelmeiden-Kise, samtidig som hun er med å behandle neste års budsjett, budsjett på Stortinget. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg mener det er på tide å se på Stortingets regler om rolleblandingen på nytt, reporter eh, Tone Staude orienterer.
6: Hanekam-Hau forlot Stortinget i fjor og gikk til ny jobb i PR-byrået Gelmeiden-Kise. De siste to ukene har hun vært innkalt som vara varerepresentant på Stortinget. FRP-representanten sier til Dagsavisen at hun ikke har jobbet for byrået samtidig, og at hun heller ikke har hatt kontakt med kunder. Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet Harald Tom Nesvik mener Hanekam Haug har taklet situasjonen eksemplarisk, mens leder i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen på Stortinget stusser. Det är på tide att vi får ryddet opp i dobbeltrollene, sier Martin Kålberg til avisen.
1: Miljonshelgende artister som Taylor Swift, Coldplay og Beyoncé vil ikke lenger ha musikken sin på strømmetjenester som Wimp och Spotify. Håpet er att publikum heller ska betale for å laste den ned eller kjøpe CD. Dette viser hvor grisk platebransjen er blitt, sier VGs musikanmelder.
7: Først så la Taylor Swift ikke ut det nyeste albumet sitt på Spotify, og så fjerner hon nylig all musikken sin fra strømmingstjenesten. Andre artister som har heller tilbake det nyeste albumet er exempelvis Coldplay og Beyoncé. En som er sterkt kritisk til dette er musikjournalist i VG, Thomas Talseth. Det
1: er dårlig behandling av kunder som betaler for et produkt, og de må kunne forvente at de nye, store, mest attraktive platene også dukker upp i disse tjenestene, ikke minst med tanke på hvor ivrig bransjen har vært på å få folk in i streaming -lupen.
7: Markedsdirektør i Universal, Gjermund Moa Stuen, forklarer hvorfor du ikke finner Swift sitt nye album på Spotify eller Vimp.
5: Artisten selv har valt for en
3: periode hvertfall å ikke tilgjengelig gjøre det på streamingtjenester, og det beklager vi.
7: Så du skulle gjerne sett albumet henne ute på skymming? Ja. Inne i studioet til kirkelig kulturverksted, så blir det jobba med å mikse en ny plate som skal komme i januar. Å spille in og lage et nytt album koster vanligvis kirkelig kulturverksted og daglig leier Erik Hillestad rundt 200 000 kroner. Blir en lagt ut for strømming med en gång, så er det vanlig at de tjener rundt 20 000 kroner fra strømmingen. Det koster altså 10 gånger mer å lage denne musikken enn det de tjener på å strømme den. Når de vet at det kan strømme det, så unnlater de å laste ned eller handle det fysiske formatet. Platteselskapet venter konsekvent i tre år før jeg legger ut musikken for strømming i håp om at folk skal kjøpe CD eller betale for nedlastning. Erik Hillestad tror at flere bild følge dig. Vi ser nå at flere også tar etter den måten å gjøre på, og ikke minst internasjonalt så er det jo mange som snakker om det de for eksempel i Amerika kaller for windowing, som er det vi gjør da. Kan man da forbrukeren som betaler sine penger til strømmetjeneste, og så finner de ikke den musiken som er ny, som har kanskje mest lyst til å høre, og føler seg litt lurt? Hva, hva ser ut til det? Jo, jeg kan forstå det, for de har en følelse av at her betaler de jo et månedlig beløp. Men jeg vil si det at det er altså ikke slik at vi som unnlater å legge de nye tingene ut der, lurer dem. Det er snarere det at ordningen er litt forførersk, for det er en idé som er litt for god til å sann, at du får 100 kroner om annen får tak i all verdens musikk. Det er jo ikke bærekraftig, rett og slett, i det lange løpet. Sigbjørn Hjelm Brekke er postdoktor ved Høgskolen i Telemark og forsker på økonomi og teknologisk endring i musikbranschen. Han ser at mange artister kommer dårlig ut av strømming og skjønner deg som held tilbake ny musikk.
5: Jag vill tro att fler och fler artister och kanske platesällskap ser att det vill vara ett rationellt valg i mange tillfällen. Det är inte gitt att alla artister vill terna på en sån övergång, för de är artisterna som har hållit tillbaka vill ju tappa lyssnare och delvis kan det vara att möta stöt av kopiering, men det vill också erfara ett stort fall av fysiske plattor och nedladdningar i de första månaderna.
1: Rapportet her, det var Øystein Winstad. Klokken er snart 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Mødre står bak en betydlig del av den volden barn utsettes for, viser rapport. Statsministerens ektemann vil ikke offentliggjøre aksjeinvesteringer. Det bør han gjøre, mener korrupsjonsekspert. Og rekordmange sier at de vil jobbe til de blir 70 år eller eldre. Det viser en spørreundersøkelse fra center for seniorpolitik. I science fiction-filmen Interstellar, som har premiere i morgen, er jordkloden i ferd med å bli et ubeboelig sted og verden sender ut en ekspedisjon for å finne en ny planet som menneskeheten kan bosette. NRK-sammelier Birger Westmo synes regissør Christopher Nolan har laget en stor og ambisiøs film som setter fyr på fantasien.
0: We used to look up and the sky and wonder at our place in the
8: stars. Now i just look down and worry about our place in dirt. Christopher Nolan maler på et enormt lerett i filmen Interstellar. Regissøren bak Inception og The Dark Knight-trilogien kaster sig ut i science-fiction-sjangeren med prisverdige ambisjoner. Kanskje er ikke Nolans manuskript skrevet sammen med bror Jonathan Nolan, så smart som det later til å være, men han skal få ros for viljen og mote til å fortelle en stor historie basert på grandiose ideer. Ren Visuellt är Interstellar en fest som helsar förbausade för att ge en verklig og er är samtidigt en spännande rymdfilm som ställer intressanta moralske frågor. Vi must
1: confront the reality that nothing
8: in our solar system can help us. Historien skal ikke avsløres, bortsett fra utgangspunktet. Et stykke in i fremtiden har jorda passert et kritisk punkt. Det blir nødvendig å finne en ny planet for menneskeheten, og et mannskap blir sendt ut på en romreise for å finne et nytt hjem. De følger sporene av en tidligere ekspedisjon, som dro gjennom et ormehull til en annen galakse. Men hva møter de på den andre siden? Her Tidlig i filmen legges ut nån mystiske spor som figurerne reagerer merkelig rasjonelt på. De her sporens natur er egnet til å foredreie noen og enhver virkelighetsoppfattning, men er egentlig så vanskelig å knekke. Forklaringen kommer mot slutten i en sekvens som drar sci-fi-aspektene forholdsvis langt, og som jeg tror vil del publikum. Her kan man ramle ut, men jeg holder meg innenfor, mye på grunn av min store kjærlighet til sjangeren, men også fordi Christopher Nolan ikke prøver å forklare for mig. Han lar en del spørsmål henge i lufta, noe som kanskje er like greit. Løv er det ene sted som prøver tid og spes. Selv med en på to timer og 49 minutter virker Interstellar faktisk lite kort. Det merkes i flere scener der Nolan ikke lar handlinga pust, men kutte vekk i stedet for å la emosjonell slagkraft oppnå full styrke. Det er også mulig å på my som ikke virker særlig realistisk, selv i sci-fi-sammenheng. Filmens svakheter oppveies likevel av en herlig undrende nysgjerrighet. Interstellar handler om noe som menneskeheten på et eller annet tidspunkt blir nødt til å forholde seg til. Måten dette blir gjort på er kanske umulig, ifølge dagens vitenskap om universets fysiske lover og regler, men det er deilig å drømme stort på kino. Interstellar sett fyr på min fantasi, og dermed er jeg mer enn villig til å overså enkelte småfeil. I'm back.
1: Interstellar ble anmeldt av Birger Westmo Krig og kjærlighet blev motpoler i livet til dikteren Rolf Jacobsen. den glødende kjærligheten til kona Petra og det omstritte NS-medlemskapet under 2. verdenskrig. Nå har livet og lyrikken hans blitt teater med premiere i hjemmebyen Hamar i kveld.
0: Jeg en fyr en dag som sa «Å, er det han som blir nazist og som var så forferdelig forelsket i Petra?» Og det stemmer jo begge deler.
3: Kjente jeg deg?
0: Kjente jeg deg, undrer Rolf Jakobsen seg i et av diktene sine Teaterforestillingen som har premiere i Hammar Kulturhus i kveld Stiller det samme spørsmålet om dikteren
9: selv Fordi vi lurer på, kjente vi dig egentlig, Rolf Jakobsen? Neste mer jeg lærer, neste mindre kjenner jeg 9. april 1940, Tyskland Norge.
0: Venke Mebø og Thoralf Mørstad under prøvene til forestillingen som tar tak i de sidene ved dikteren han aldrig pratet om selv. At den meldte seg inn i NS i 1940 og takket ja til redaktørstillingen av det NS-styrte
9: Kongsvinger Arbeiderblad. De snakket jo aldrig om dette vanskelige. Men det var, det er dokumentert. Så vi har det med og vi stiller spørsmål og vi hver gang vi kommer til det området, så stanser vi opp og har heftige diskussioner og så går vi videre. Og nå tror jeg vi kanskje har kommet frem til noe som publikum vil synes er spennende, da. Åh, oh, da vi giftet oss, da var det kaldt, da. Min 25 hare. Solvervsdag 1950.
8: Men så hadde han jo Peter,
9: da, vet du. og det forholdet der, det er jo bare den kjærligheten mellom de to, er jo så... Ja, den er så spesiell, den er så sjelden. Og det er jo lime i livet deres, at de har den kjærligheten. Da vi hadde lagt oss om grej greiene vi en skvett begge to. Gud vet hvorfor. Og så begynte det lange
3: livet. som altså, skal ha respekt for det, men han kan ikke være redd for å ta i det. Og um, du vet jo at tekstet er fantastiske. Så det, um, det gjelder egentlig bare å tørre og, og røske litt i det.
0: Sier Amund Mår, sammen med Kim Edvard Bergset, har han gitt både krigen og kjærligheten musikalsk drakt.
3: Vi har prøvd å angripe det veldig sånn intuitivt. Vi tar opp diktet, og så begynner vi å finne ut lar, musikk som finnes i det diktet.
9: De spiser av skogene mine. Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine.
0: Petras kjærlighet skal ha vært viktig for at Rolf Jakobsen kom tilbake som lyriker etter krigen. Han gjorde jo opp for nazismen sin ved å sitte i fengsel og komme ut på den andre siden som et slags fornytt menneske tilbake til talenter sitt og levde et langt og rik liv efterbå. Venke Mebus kjærlighet til diktene hans har tatt både livet og lyrikken opp på teaterscena.
9: Dette må bli en forestilling, tenkte jeg. Hvorfor ska ikke han opp på scenen snart og få en forestilling? Prøysen og Bøli og alle sammen, ikke sant? Og så Rolf Jakobsen, den fantastiske dikten, han må på scenen.
1: Reporter i Hamar, det var Torun Myhre. Og det er ikke bare der det er premiere i dag. I kveld åpner utstillingen Ramos Neveur på Museet for samtidskunst i Oslo. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hvorfor har du plukket ut akkurat denne utstillingen, Anmelde?
6: detta er vårt nasjonale museum for kunst, som i disse dager bygger et spektakulært, flunkende nytt museumsbygg til det nettesum av 5,3 milliarder norske kroner. Så det er klart at her holder vi et meget våkent øye med vad de leverer, vad som er kvaliteten på det de leverer.
1: Utstillingen har tatt navn fra romanen Rameau Neveu, skrevet av den franske opplysningstenkeren Denis Diderot for 250 år siden. Hva er sammenhengen her?
6: Altså, dette er en text skrevet i en dialogform, en fiktiv dialog, og det er det som er utgangspunktet for den nye tvisten de nå har skapt på denne utstillingsserien, som de lenge har hatt, hvor de fokuserer på yngre norske samtidskunstnere. Så nå går de bort fra den rene separatutstillingen, og over en mer dialogutstillingsform. Og først ut er den norske kunstneren Sofie Berntsen, som har stilt opp mot den svenske kunstneren Carl Holmqvist.
1: Og hvordan ser dette ut?
6: Altså, vi går inn i banksalen, der har Sofie Berntsen fylt hele salen med vitriner, fylt med gamle bøker, gullnede papirer. Disse er lagt in i vakt presise bunker, og så en mal tegnet og klusset på bokomslagene og brukt dette som sine lærretter og noen steder så lyser bokstavene gjennom slik at vi kan få en opplevelse av hva slags bøker dette er, mens ofte er bøkene lukket for oss som mysterier, og alle som er glad i litteratur vet jo at en bok, en bok kan være en helt fantastisk verden og ta oss med til å fjerne himmelstrøk eller inn i fortiden eller inn i en annen aldersopplevelse eller kjønnsopplevelse. Så dette er jo veldig gode, godt utgangspunkt som lærret eller som del av en eller installasjon, eller hva vi skal kalle disse vakre objektene hennes.
1: <laughs> og, og han andre, Holmqvist.
6: Ja, han, men Sofie Berntsens verk indirekt refererer til tekst da, ved bruk av bøker, så er jo selve tekstkropp eller bokstaven som visuellt uttryck hans intresse han fyller ett helt rum av texter som danner nästan svimlande mönster som bilder och detta är textlån väldigt mycket citater från andra han har så fragmenter av bilder lån från andra så sånn att han på ett mode skapar detta flätverk av på mode små tyverier och tematiserar ju lite det med hur dans liv är ett slikt flettverk av bittesmå ideatyverier
1: det er altså en uh, tredelt utstilling uh, vi uh, de har noe som heter et sidesprang også
6: ja, den, det är en liten utställning eller ett litet projekt som heter Jag ger telefonen din och jag älskar det. Och det är både en liten installation med telefoner där man kan ringa fra den gamla funkis kiosken den röda som mange husker och höra lyrik på öra och og också från gamla grova fasttelefoner med tallskiva och snoddledning. Men detta är också ett helt stedlöst projekt man kan ringa fra mobilen sin norr som helst gratis och lyssna till 12 kunstnere som jobbar med text som leser sina egna dikt man
1: sitter oppe langs Tana-elven en ettermiddag, så kan man Ja, eller sitter
6: på trikken och kjenner seg, kan man altså ringe følgende nummer, 800-450, Jag har gjort det många ganger, og jeg anbefaler det.
1: Ok, Hvis vi skal prøve å konkludere det her, dette er altså en dialogutstilling, tre, tre deler.
6: Ja, jeg vil si at det är tre adskilte och Også denne dialogen mellom Holmqvist og Berntsen, synes jeg, ikke blir väldigt mye av en dialog. Dels fordi de fysisk har skilt dem veldig tydelig, men også fordi att de ikke har skapt noen egentlig tematisk ramme. Dette med Ramosnøvør er jo egentlig bare, det sier bare, detta er en dialog, og ikke så mye mer. Så det hjälper oss ikke å sette dem på talefot med hverandre, eller å åpne så veldig mye. Så det er jo en svakhet at det faller litt fra hverandre. Tre, tre
1: enetaler og ikke en dialog? Ja,
6: men som tre forskjellige utstillinger som to som liksom skal være sammen og en et sidesprang så er det tre fine separate utstillinger å se.
1: men men, men er det er det, holder det nivå siden vi begynte der på den nye Nasjonalmuseets kunstutstillingen? Men
6: jeg synes de sliter litt med dette at de ikke kaster seg ut i tematikker som er en veldig, et veldig viktig ting å gjøre for å skape utstillinger som nettopp hvor det oppstår ting mellom de ulike arbeidene.
1: Mona Palle-Veke, takk for at du kom til Kulturnytt. Hanne Lunås, Lars-Ibar Nordahl og Birgit Koltzer-Jåsson takker for
4: følge. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.